0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Heute wird es um das Thema Stoffwindeln gehen und ich sage dir kurz einmal, was Stoffwindeln denn mit verbunden zu tun hat. Und zwar ist es ja so, dass du beim Wickeln auch immer Zeit mit deinem Baby verbringst und immer wenn du in Kontakt mit deinem Baby gehst und Zeit mit ihm verbringst, dann gehst du in Verbindung mit ihm und deshalb ist das Wickeln mit Stoffwindeln zumindest teilweise auch passend in diesem Podcast. Außerdem ist gerade Stoffwindelwoche, die einmal im Jahr stattfindet, in der Regel im April und anlässlich dieser Stoffwindelwoche möchte ich ein bisschen was über die Vorteile von Stoffwindeln erzählen. Ich habe auch noch eine weitere Folge zum Thema Stoffwindeln geplant, die auch hoffentlich noch in dieser Stoffwindelwoche erscheinen wird. Aber jetzt komme ich erstmal zu den Vorteilen von Stoffwindeln. Alles, was ich hier nenne, ist letztendlich ähm, so eine grobe Zusammenfassung von dem, was Eltern mir in den Beratungen berichtet haben, was ich selbst an Erfahrungen gemacht habe, was ich gelesen habe, was andere Beraterinnen berichtet haben. Es kann natürlich sein, dass äh, Stoffwindeln noch weitere Vorteile mit sich bringen. Das ist natürlich auch individuell so ein bisschen verschieden. Aber ich denke, die wichtigsten Punkte oder viele wichtige Punkte werde ich in dieser Podcast-Folge nennen. Und ich fange mit dem, häufigst, den, dem Punkt an, der am häufigsten genannt wird, wenn ich danach Frage, warum sich Eltern für Stoffwindeln entscheiden, was der Grund dafür ist und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also Eltern entscheiden sich am allerhäufigsten für Stoffwindeln, um letztendlich weniger Müll zu produzieren, um eine geringere CO2-Bilanz zu haben. Weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Windeln ein Kind in den ersten Jahren nutzt, dann sind das doch ziemlich viele man kann sagen, dass es im Schnitt mindestens 3.000 Windeln sind, über drei Jahre gesehen. Die meisten Kinder werden auch länger als drei Jahre mit Windeln gewickelt, zumindest nachts, sodass das auch ähm, in den meisten Fällen tatsächlich zu wenig ist. Aber es ist ein grober Richtwert und diese 3.000 Windeln, die machen natürlich viel Müll. Hinzu kommen dann immer auch noch Feuchttücher, teilweise Einwegwickelunterlagen, also ähm, diese ganzen Zusatzutensilien, die man so beim Wickeln eben auch noch braucht, die machen natürlich auch noch Müll. Wenn ich mir dahingegen Stoffwindeln anschaue, dann kann man sagen, dass ein Kind in etwa 20 Windeln braucht für die gesamte Wickelzeit, die Neugeborenenzeit jetzt erstmal ausgenommen. Ähm, ansonsten nutzen die meisten Eltern, die mit Stoffwindeln wickeln, auch. Zum Popo abwischen, nachhaltige Varianten wie zum Beispiel Waschlappen nutzen auch wiederverwendbare Wickelunterlagen, sodass auch hier eben kein Müll entsteht. Es ist teilweise so, dass Eltern, wenn Weikost dazu kommt, einen Windelflies nutzen, welches sie mit in die Stoffwindeln einlegen, sodass wenn ähm, das Baby eben Kaka macht, dass das Gröbste von diesem Windelflies schon mal aufgefangen werden kann und dann eben entsorgt wird, beziehungsweise in die Toilette abgeschüttelt wird, aber selbst dieses Fließ ist einfach sehr, sehr wenig und in den ersten Monaten, wenn das Baby nur Milch bekommt, ist das auch überhaupt nicht notwendig und nutzen die wenigsten Eltern dann auch, weil Muttermilchstuhl eben komplett wasserlöslich ist, das packt jede Waschmaschine, daher ist das dann auch eben ja tatsächlich nicht notwendig. Für die Neugeborenenzeit, die hatte ich eben so ein bisschen ausgeklammert, nutzen die meisten Eltern und das empfehle ich auch immer, spezielle Neugeborenenwindeln, weil die normalen One-Size-Windeln, also die mitwachsenden Windeln, in der Regel bei Neugeborenen noch nicht gut passen. Außer es ist jetzt wirklich ein sehr großes und kräftiges Baby, dann kann das schon sein, aber in den allermeisten Fällen passen diese normalen One-Size-Windeln oder die mittleren Größen einfach noch nicht sodass die bessere Wahl dann in den allermeisten Fällen tatsächlich spezielle neugeborenen Windeln sind. Was bei dem Aspekt Nachhaltigkeit auch noch mit reinspielt, ist, dass die Windeln auch nach dem Wickeln von einem Kind über mehrere Jahre nicht weggeschmissen werden müssen. Die können auch dann noch weiter genutzt werden. Die können für ein zweites Kind genutzt werden, manchmal auch für ein drittes Kind. Sie können verkauft werden, dass da auch einfach erstmal kein Müll entsteht, sondern wirklich erst nach einer langen, langen Zeit. Was man bei Stoffwindeln noch berücksichtigen muss beim Aspekt Nachhaltigkeit, ist natürlich der Energieverbrauch und der Wasserverbrauch beim Waschen und ähm, die Produktion. Das ist aber genauso wie auch bei den Wegwerfindeln. Da muss man natürlich auch die Produktion berücksichtigen, ähm, dass letztendlich da eben natürlich auch CO2 verbraucht und benötigt wird. Außerdem kommt bei den äh, Wegwerfwindeln ja auch noch die Müllentsorgung dazu. Also insgesamt ist die CO2-Bilanz von Wegwerfwindeln deutlich, deutlich schlechter als die von Stoffwindeln. Da gab es mal eine ältere Studie zu dem Thema, wo tatsächlich Wegwerfwindeln mit Stoffwindeln genau zu diesem Aspekt verglichen wurden. Und diese Studie kam zu dem Schluss, dass Wegwerfwindeln nicht weniger nachhaltig wären, beziehungsweise Stoffwindeln nicht nachhaltiger wären als Wegwerfwindeln, weil eben genau diese Punkte noch dazukommen mit Waschen und ähm, ja, der Produktion. Was da aber in der Studie nicht so gut gelaufen ist, dass die einmal sehr, sehr viele Windeln hatten. Die Windeln wurden nur separat gewaschen, nicht mit der normalen Wäsche, was absolut nicht notwendig ist. Und ich meine sogar, dass da auch einfach viel der Trockner genutzt wurde, was ja auch in der Regel nicht zwangsläufig notwendig ist. Also in der Summe kann man die Studie einfach nicht so richtig berücksichtigen. Da gibt es... Viel bessere Tabellen mittlerweile von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Blogs und es gibt zum Beispiel auch im Buch, Ratgeber Stoffwindeln heißt das, eine Gegenüberstellung von Wegwerfwindeln und Stoffwindeln, da kann man das dann ganz gut erkennen. Da sieht man das dann auch, meine ich, mit dem Kostenvergleich nochmal. Da bin ich dann auch schon bei meinem nächsten Punkt, das ist nämlich der Kostenaspekt. Wenn ich mir überlege, dass ein Kind 3000 mindestens Wegwerfwindeln benötigt in der kompletten Wickelzeit, dann ist das relativ viel, nicht nur an Müll, sondern eben auch an Kosten, die ich ausgeben muss und die ich dann letztendlich in den Müll schmeiße. Wenn ich das mit Stoffinnen vergleiche, wo ich dann 20, vielleicht 40, wenn man neugeborenen Windeln dazu zählt nutzt, ist das einfach deutlich weniger. Bei den Stoffwindeln lässt sich das nicht so komplett vergleichen, weil es sehr viele verschiedene Systeme gibt. Wenn ich beispielsweise mit Mullwindeln und Wollüberhosen wickel, ist das ein ganzes Stück günstiger, als wenn ich jetzt All-in-One-Windeln, also Komplettwindeln, wo alles schon direkt miteinander vernäht ist, nutze, die ich dann auch jedes Mal komplett waschen muss ist das einfach ein anderer Kostenfaktor als eben beispielsweise diese Mullwindeln mit Wollüberhosen. Außerdem muss man auch ein bisschen berücksichtigen, dass einige Eltern mehr Windeln kaufen, als sie benötigen. Aber du kannst diese Windeln eben wieder verkaufen oder du nutzt sie für ein zweites Kind. Das heißt, dieses Geld ist nicht komplett verloren. Selbst wenn man die Windeln nur für ein Kind nutzt und für ein Kind kauft, ist es so, dass Stoffindeln in den allermeisten Fällen günstiger sind als die Wegwerfindeln. Bei den Wegwerfindeln kann man natürlich auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen den günstigen Produkten oder eben den Wegwerfindeln vom Marktführer, die ein ganzes Stück teurer sind. Das macht einfach dann auch nochmal Unterschiede in diesen Vergleichen. Auch zu den Kosten gibt es eben verschiedene Vergleichstabellen, verschiedene Richtwerte. Ich finde es einfach relativ schwierig, weil es so viele unterschiedliche Komponenten sind, die man da berücksichtigen kann. Bei den Kosten ist es auch hier wieder so, man kann die Kosten fürs Waschen eben bei den Stoffwindeln noch berücksichtigen. Bei den Wegwerfwindeln kommen die Kosten für die Müllentsorgung dazu, weil die meisten Eltern müssen eine größere Restmülltonne beantragen mit Baby, weil es einfach schon ziemlich viele Windeln sind, die da zusammenkommen und hinzu kommt ja auch immer noch das, was man so an Pflegeprodukten beim Wickeln nutzt, wie beispielsweise Feuchttücher bzw. Waschleipen oder eben Wegwerfwickelunterlage oder diese wiederverwendbare Wickelunterlage. Das sind alles Aspekte, die eben noch dazukommen, wenn man jetzt Cremes und was weiß ich was alles nochmal außen vor lässt, das habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt. Der nächste Punkt ähm, bei den Vorteilen von Stoffinnen ist das Thema Gesundheit. Stoffinnen sind so, dass sie deutlich weniger Allergien und Hautreizungen bei den Kindern verursachen. Die Materialien sind ja, ja größtenteils naturbelassen. Man weiß sonst auch genau, was am Kind dran ist. Das heißt, ich kann ganz genau nachschauen, welche Materialien habe ich tatsächlich am Kind. Sei es jetzt Baumwolle oder Hanf oder Bambusviskose oder Mikrofaser oder irgendein Materialgemisch. Das kann ich ja ganz genau nachgucken. Und zum Beispiel auf Baumwolle ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dein Kind da irgendwelche Reaktionen zeigt. Und wenn, dann weiß ich eben genau, woran es liegt und kann es dann ausschließen, Reaktionen können auch immer auftreten, wenn falsch aufbewahrt oder gewaschen wurde, aber das kann man dann eben auch gezielt ausschließen und verändern. Bei den Wegverfindern hingegen ist das so, dass die Materialien nicht klar auf der Verpackung stehen müssen und deshalb ist auch nicht so ganz klar, wenn Reizungen oder Rötung oder irgendwas auftritt, woher das tatsächlich kommt. Man kann dann eher auf gut Glück die Windelmarke wechseln und hoffen, dass es damit besser wird, aber es ist viel mehr ein Ausprobieren, als es letztendlich bei Stoffwindeln der Fall ist. Ein Vorteil in Bezug auf die Gesundheit, ähm, ich habe es jetzt mal zum Thema Gesundheit gepackt, ist auch, dass die Kinder ein Nässe-Feedback in den Stoffwindeln bekommen. Das heißt, die Kinder merken, wenn die Windel nass ist und signalisieren das und zeigen das dann auch, dass ähm, sie in der Regel eben gewickelt werden wollen, dass sie eine neue Windel wollen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nicht nach einem Vorteil, aber wenn man sich überlegt, dass die Kinder ja nicht bis an ihr Lebensende Windel tragen sollen, sondern ja schon eben auch trocken werden sollen, dann ist dieses Nässe-Feedback eine gute Sache, um eben trocken zu werden, weil die Kinder merken, wenn sie gepinkelt haben und irgendwann merken sie es immer früher und können dann eben frühzeitig aufs Töpfchen oder auf die Toilette gehen. Eine andere Variante für das Nässe-Feedback ist ja sonst auch windelfrei, wo man das noch ein bisschen früher berücksichtigt, aber darum geht es hier nicht. Genau, das nochmal zu dem Nässe-Feedback in den Wegwerfwindeln merken die Kinder das in der Regel nicht, wenn die Windel nass ist, weil durch den Superabsorber und dieses Fließ, was noch darüber ist, ähm, kriegen die Kinder das gar nicht so mit oder nicht in diesem Sinne mit. Und die Kinder verlernen so ähm, zu signalisieren und spüren, das immer weniger werden sie tatsächlich ausscheiden müssen. In Bezug auf die Gesundheit gibt es noch einen weiteren Aspekt und zwar die Hüftentwicklung. Wenn Babys auf die Welt kommen, dann ist die Hüfte noch nicht ganz reif. Die ist erst an zwei Punkten verknöchert und noch, muss noch ein bisschen nachreifen, nachknöchern. Da Stoffe in der Regel, vor allem bei Neugeborenen, ein bisschen breiter sind als Wegwerfenden, kann damit die Hüftentwicklung noch unterstützt werden. Die optimale Position für die Hüftentwicklung ist die sogenannte Anhock-Spreizhaltung. Dabei sind die Knie ungefähr auf Bauchnabelhöhe beim Baby und die Beinchen eben abgespreizt. Das berücksichtigt man vor allem auch beim Tragen. Und ähm, beim Wickeln mit Stoff ist es eben so, dass dadurch, dass es schon eben ein bisschen breiter ist, allein schon die Spreizung ein bisschen mehr berücksichtigt wird, als das mit Wegwerfwindeln der Fall ist. Wenn dich das stört oder du das Gefühl hast, dass es dein Kind stört, kann man natürlich auch gezielt Systeme suchen mit denen es möglichst schmal ist. Da ist man relativ flexibel, was die Stoffwindeln angeht, allein schon auch durch die Materialien, das System, die Saugkraft. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Der nächste Punkt in Bezug auf also bei Vorteilen von Stoffwindeln ist das Thema Bindung. Das hatte ich ganz am Anfang auch schon ganz kurz gesagt. Das Wickeln ist ja letztendlich immer auch ein, ähm, ja, eine Zeit, die du mit deinem Baby verbringst. Da das Wickeln mit Stoffwindeln tendenziell so ist oder dass die meisten Eltern so machen, dass sie einfach ein bisschen länger wickeln und das langsamer, achtsamer machen, ist es so, dass du beim Wickeln schon auch Verbindung mit deinem, in Verbindung gehen kannst mit deinem Kind. Du kannst eine Bindung aufbauen, zu deinem Kind in Kontakt treten. Viele Eltern kombinieren das Wickeln auch mit einer Babymassage. Das geht natürlich genauso gut auch bei Wegwerfindeln, dass wenn das Kind sowieso ausgezogen ist, dass man dann einfach ein bisschen was massiert, entweder die Beine nur oder den Bauch oder tatsächlich eine Ganzkörpermassage. ja Je nachdem, wie das für euch eben passend ist. Eben, wie gesagt, tendenziell wickeln Eltern die Stoffe in den Nutzen ein bisschen ja, länger, also länger in der Zeit ähm, eines Wickelprozesses, nehmen sich dafür mehr Zeit und haben dadurch eine sehr intensive Bindung beim Wickeln an sich. Vielen Eltern... ist ist auch so, dass es einfach mehr Spaß macht mit den Stoffen, da gibt es so viele verschiedene Motive, da gibt es Tiermotive, ähm, Muster, es gibt aber auch ganz neutrale Motive, wenn du das lieber magst, da gibt es so viel Verschiedenes und allein, dass es schön bunt ist, dass es ähm, ja, dass ihr euch aussuchen könnt, was ihr haben wollt, ist es so, dass es den meisten Eltern auch einfach mehr Spaß macht mit den es riecht auch nicht so stark nach Chemie, wenn die Kinder jetzt reingepinkelt haben oder Stuhlgang hatten. Das ist manchmal bei den Wegwerfwindeln der Fall, je nach Marke. Die unterscheiden sich schon auch sehr, was den Geruch angeht. Aber bei Stoffwindeln ist es nicht der Fall. Wenn Stoffwindeln wirklich stinken sollten, dann auf jeden Fall nochmal die Waschroutine und das und die Lagerung anschauen. Und im Zweifelsfall dann noch mal schauen, wo was verändert werden kann und eine Grundreinigung eventuell machen. Aber Stoffinnen sollten nicht stinken, auf keinen Fall. Genau, also der Spaßfaktor sollte auch berücksichtigt werden, was die Vorteile von Stoffinnen angeht, ist aber auch nicht bei allen Eltern der Fall. Also es kann sein, dass du, wenn du mit Stoffinnen wickelst, trotzdem überhaupt keinen Spaß beim Wickeln hast, aber tendenziell ist es dabei ein bisschen mehr. Außerdem ist ein großer Vorteil von stoffinnen was vielleicht auch schon ein bisschen rübergekommen ist in den letzten Minuten, wo ich ja, zu den anderen Vorteilen von Stoffinnen etwas erzählt habe, ist, dass sie einfach sehr individuell sind. Du bist sehr flexibel, was das Material angeht. Du bist flexibel, was das System angeht. Du bist auch nicht an ein System gebunden. Du kannst es ganz Frei machen so, wie es für euch passt, du kannst es auch mit Wegwerfwindeln kombinieren, du kannst es mit Windelfrei kombinieren. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne auch kaum Eltern, die nur ausschließlich ein System nutzen. Die meisten Eltern nutzen zumindest tagsüber und nachts unterschiedliche Systeme oder auch unterwegs noch mal ein anderes System als jetzt zu Hause. Das könnt ihr ganz entscheiden Und wenn du auch merkst, dass ein System nicht für euch passt, dann kannst du die Windeln wieder verkaufen und kaufst die andere Windeln. Im Optimalfall lässt du dich einmal im Vorfeld beraten, was es denn für Möglichkeiten gibt. Einige Stoffwindelberaterinnen bieten auch ähm, ja, Mietpakete an, wo du viele Windeln dann auch tatsächlich testen kannst. Wenn du jetzt noch schwanger bist oder ein sehr, sehr kleines Baby hast, dann macht es auch Sinn, ein Neugeborenen-Mietpaket zu nutzen. Manche Eltern nutzen das komplett für die Neugeborenenzeit, dass sie nur diese Windeln mieten und dann erst nach den ersten zwei, drei Monaten eigene Windeln kaufen, die dann in der nächsten Größe sind, die mitwachsend sind. Das ist ähm, ja, ganz flexibel. Wenn du dich nicht beraten lassen möchtest und auch kein Mietpaket möchtest, dann ähm, kannst du dich in verschiedenen Blogs informieren. Stoffwindelguru ist da eine sehr gute Adresse, um viele Infos zu bekommen. In meinem Blog findest du auch ein paar Infos. Und sonst gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Ratgeber Stoffwindeln. Da bekommst du auch einen guten Überblick über ja, alle wichtigen Informationen zum Thema Stoffwindeln, über Materialien, über verschiedene Systeme, über das Waschen, über Aufbewahrung und vieles mehr. Also da bekommst du wirklich einen sehr sehr guten Überblick zum Thema Stoffwindeln. Genau. Zusammenfassend kann ich dir noch mal kurz die Vorteile auflisten, die betreffen die Bereiche Nachhaltigkeit, die betreffen die Kosten von den Windeln, die betreffen die Gesundheit, aber auch die Bindung, den Spaßfaktor und ähm, eben die Individualität, dass du sehr flexibel bist dabei. So viel erstmal zu den Vorteilen von Stoffinnen. Ich hoffe, dir hat meine Podcast-Folge gefallen. Wenn du Anmerkungen hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Vielleicht hast du auch noch Ergänzungen zu eben diesen Vorteilen von den Stoffinnen. Dann schreib mir auch eben eine Nachricht. Ich würde mich darüber freuen. Musik